0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sie genoss das Barfußgehen und Wassertreten in heilenden Quellen. Sie lebte von frischem Obst und unternahm lange Spaziergänge durch die Wälder der Umgebung, bis sie keine Veronaltabletten mehr brauchte. Zu dieser Zeit galt es als sehr fortschrittlich. Die Kneipkur, die dort auch angeboten wurde und Catherine Mansfield fing dann tatsächlich während dieser Monate im Allgäu in Börrishofen, das ja damals noch gar nicht Bad Wörishofen war, fing sie an, die Situation, die sie dort erlebte, auch schreibend zu verarbeiten.
2: Die Verhältnisse waren natürlich sehr einfach. Es gab keine befestigten Straßen. Kuhfladen, Pferdeäpfel, dampfende Misthaufen vor den Bauernhöfen. Das war so das, was den Gast erstmal empfangen hat. Manchmal liest man vom mondänen Kurort Würzhofen, das war alles andere als mondänen.
1: Aber es gab auch damals schon diesen großen, luftigen Kurpark mit seinen Wiesen und Bäumen den gepflegten Wegen und Schattenplätzen. Irgendwo hier soll es ein Denkmal geben für die Schriftstellerin. Nur, wo? Eine Frau, die vorbeiradelt, hilft weiter. Ja, da gehen sie darauf bei dem kleinen Weiher. Da sitzt sie auf der Bank. Da sitzt dann auf einer Bank die Schriftstellerin. Aber sie ist nicht so bekannt.
3: War eine Engländerin.
0: Katherine Mansfield Kneipt, eine Sendung von Carola Zinner. Mansfield Catherine, eigentlich Kathleen Beecham. Geboren am 14. Oktober 1888 in Wellington, Neuseeland. Gestorben am 9. Januar 1923 in Fontainebleau, Frankreich. Die Schriftstellerin gilt als eine Wegbereiterin der Short Story, der modernen Kurzgeschichte. Und angefangen hat alles in Würrishofen, wo Catherine Mansfield im Jahr 1909 mehrere Monate verbrachte. Was sie hier erlebte, verarbeitete sie zu ihrem ersten Buch, »In a German Pension«, in einer deutschen Pension.
3: Liebe Frau Fischer, möchten Sie Ihren Kaffee nicht im Garten trinken? Das ist ein sehr guter Gedanke. Aber zuerst muss ich mein Korsett und meine Stiefel ausziehen. Ach, was für eine Erleichterung, wenn man wieder Sandalen tragen kann. Dieses Jahr habe ich die Kur sehr nötig. Meine Nerven. Ich bin ein Nervenbündel. Einfach erschöpft. Sie kam in die Laube und trug einen schwarz-weiß getupften Morgenrock und eine cartoon mit Schirm aus Lackleder. Hinter ihr Kati, die den Malzkaffee in der kleinen blauen Kanne brachte. Frau Fischer setzte sich zog ein tadellos sauberes Taschentuch hervor und putzte damit die Tasse und die Untertasse. Dann hob sie den Deckel von der Kaffeekanne und blickte trübselig auf den Inhalt. Malzkaffee, sagte sie. Ach, während der ersten Tage frage ich mich immer, wie ich damit fertig werden soll. Spießbürger
0: zwischen Völlerei und Kneipscher Askese. Militaristische Nationalisten, selbstgefällige Hagestolze, Scharfzüngig beschreibt Mansfield ihre deutschen Mitbewohner in der Pension Müller, wo sie, nachdem sie zusammen mit ihrer Mutter die ersten Tage im ebenso teuren wie vornehmen Hotel Kreuzer residiert hatte, für längere Zeit Quartier nahm.
2: Das war eine nette, adrette, kleine Pension am Ortsrand von Bad Würershofen. Ja, das war jetzt nichts Großartiges. Es gab halt einen Gesellschaftsraum, wo auch ein Klavier stand, wo man sich getroffen hat, dann gab es einen Speiseraum wo alle beieinander saßen. Auch das beschreibt sie ja eben die Deutschen beim Fleisch, nennt sich diese Kurzgeschichte. Und ja, von den Zimmern her muss man sich das in etwa so vorstellen, da standen halt Wasserkrüge und Schüsseln auf dem Zimmer. Badezimmer in dem Sinne gab es nicht. Toiletten waren, wenn, dann auf dem Flur, also nicht auf den Zimmern und wurden von allen gemeinsam genützt.
0: Sommerfrische Anno 1909.
2: Aber eben doch
0: noch etwas mehr. Denn alles fand ja gleichsam direkt unter den Augen von Sebastian Kneip statt. Der Wasserdoktor war zwar bereits seit zwölf Jahren tot, doch nach wie vor omnipräsent in Würrishofen, wo seine Bücher zum richtigen, gesunden Leben wie heilige Schriften verehrt wurden und auch er selbst nach wie vor in all seiner barocken Fülle mitten im Ort vertreten war, in Form einer lebensgroßen Bronzestatue. Priesterrock und Käppchen, prüfender Blick unter buschigen Augenbrauen, entschlossen
2: vorangestellter Fuß. Heute würde man sagen, er war ein Popstar. Er hat ja große Vortragsreisen unternommen, über 30 Stück. Und die Menschenmassen sind nur so geströmt und damals ohne Verstärkeranlagen und Mikrofon hat der also zum Beispiel in Berlin zweimal hintereinander in einem Riesensaal 3000 Menschen jeweils mit der Kneip-Lehre vertraut gemacht mit den Überzeugungen, die er hatte. Ich glaube, da macht man sich heute kaum noch einen Begriff, was für einen Ruhm und was für eine Bekanntheit Kneip hatte.
0: Michael Scharpf, erster Vorsitzender des Verschönerungsvereins Bad Wörishofen, ist ein begeisterter Sammler historischer Fotos und Filmaufnahmen, die vom einstigen Leben hier erzählen. Wie etwa die Kneippkur. Ein, wie es im Vorspann heißt, nationaler Lehr- und Werbefilm aus dem Jahr 1923. Die Handlung ist überschaubar. Ein nervenkranker, rauschgift- und nikotinsüchtiger Architekt aus der Stadt wird im schönen Würrishofen dank kneipscher Anwendungen wieder stark und gesund. Der Rest ist dokumentarisches Material. Ordensschwestern in schwarzweißer Tracht verabreichen kalte Güsse aus der Gießkanne. Patienten, in Decken vermummt, liegen reglos in Liegestühlen auf breiten Holzverranden. Ein bärtiger Mann im dunklen Anzug bespritzt mittels eines armdicken Schlauchs einen dickbäuchigen Herrn, der lediglich eine Art winzigen Tanga trägt. Kollektive Turnübungen im Freien, Spaziergänge in Wald- und Wiesenlandschaften, idyllische Szenen aus der Badeanstalt.
3: Sie rühmt sich einer Anzahl leerer Holzzellen, einer Badebude für Kneipsche Güsse, zweier Schaukeln und zweier sonderbarer Keulen – die eine scheint aus dem Arsenal von Herkules oder des Deutschen Heeres zu stammen, während die andere unbesorgt auch von Kleinkindern zu benutzen ist.
2: Die Beschäftigung in seinem Luft- und Lichtbad kann man sich so vorstellen, dass die Frauen eher irgendwelche Spiele gemacht haben. Es gibt Fotos, wo man Klettergerüste sieht, wo man aber auch sieht, dass so eine Art Kegel aufgestellt sind, die man dann mit einem. Holzstück, das an einem Seil befestigt war, umwerfen konnte. Also das waren so Spiele.
3: Und dort nehmen wir bei Wind und Wetter unser Luftbad, wandern herum oder sitzen in kleinen Gruppen beisammen und plaudern über unsere allseitigen Unpässlichkeiten und Gebrechen, denen das
2: Fleisch unterworfen ist. Eine hohe Bretterwand schließt uns ringsherum ein. Dort wurden auch Wasseranwendungen verabreicht. Bei den Männern dagegen sah es so aus, dass dort ja auch, heute würde man sagen, Fitnessgeräte rumstanden.
3: Jenseits der Wand ist auf der rechten Seite die Abteilung für Männer. Wir hören, wie sie Bäume umhacken und Bretter durchsägen, schwere Gewichte auf den Boden fallen lassen und mehrstimmig singen. Ja, sie nehmen es viel ernster.
2: Davon gibt es auch ganz entzückende Fotos aus der damaligen Zeit, wo die Männer mit irgendwelchen leichten Stofflappen gerade mal bedeckt, wie die sich dann in Pose gestellt haben, ihre dicken Bäuche dann versucht haben, ein bisschen durch Luft anhalten, einzuziehen.
3: Ich glaube, es sind die Schirme,
2: die uns so lächerlich aussehen
3: lassen. Ein grünes Baumwolldach mit einem roten Papageiengriff über sich zu halten, wenn man mit nichts bekleidet ist, was größer ist als ein Taschentuch, macht jede Würde lächerlich.
2: Von den Frauen habe ich jetzt tatsächlich auch ein Bild gefunden. Es waren offensichtlich auch Kinder mit dabei. Aber auf diesem Foto ist natürlich schon so, dass die Damen dann wie so eine Art Unterwäsche tragen oder so Hemden, die dann doch mehr oder weniger den Körper bedecken. Also das war schon das stärkste an Gefühlen, dass man sowas fotografieren konnte.
0: Zwar hatten auch Catherine Mansfield gesundheitliche Gründe nach Würrishofen geführt, doch sie waren von anderer Art als die der anderen Kurgäste. Die junge Frau, die in jenen Jahren in London ein turbulentes, von den reichen Eltern in Neuseeland finanziertes Bohemleben führte, war unehrlich schwanger geworden. Sie hatte sich daraufhin zwar schnell verheiratet, doch nicht mit dem Vater des Kindes, und den Ehemann nach der Hochzeitsnacht sofort wieder verlassen.
1: Das wurde eine sehr schwierige Situation. Ihre Familie hat da interveniert und ihre Mutter ist dann aus Neuseeland angereist und hat angeordnet, dass sie nach Bayern sollte, nach Bad Wörishofen, um dort sich einer Kur angeblich zu unterziehen.
0: Patricia Plummer, Professorin für englische und postkoloniale Literatur an der Universität Duisburg-Essen.
1: Aber eigentlich ging es eben darum, dass sie dort das Kind zur Welt bringen
3: und zur Adoption freigeben sollte. Stell dir vor, zwei Paar Strümpfe, zwei Mäntel und eine Wärmflasche. Im Juni. Und fröstelnd. Ich meine, es ist die Qual, die mich zittern lässt und schwindlig macht. Allein zu sein, den ganzen Tag lang, in einem Haus, dessen Geräusche dir fremd sind. Dabei eine schreckliche Verwirrung im Körper zu empfinden, die dich psychisch angreift. Dir plötzlich abscheuliche Umstände vorgaukelt. Empörte Menschen, die man abschüttelt, um sie dann wieder auftauchen zu sehen. Kaum, dass die Qual sich verringert hat und nun wieder zunimmt. Ach, ich werde nicht wieder barfuß im wilden Wald laufen, nicht bevor ich mich an das Klima gewöhnt habe. Wenn ich eines Tages gefragt werde, Mutter, wo bin ich geboren? Und ich antworte, in Bayern, mein Liebes, werde ich, glaube ich, wieder diese Kälte empfinden. Physisch, seelisch, Herzenskälte, Handkälte. Seelenkälte.
0: Ein Brief, adressiert an das ungeborene Kind, erzählt von der desolaten Seelenlage der 20-Jährigen, aber auch von ihrer Vorfreude auf die Mutterschaft. Doch nur wenig später fand die Schwangerschaft ein abruptes Ende.
1: Angeblich hat sie einen schweren Koffer gehoben, um ihn auf den Schrank zu heben und dabei wurde eine Fehlgeburt eingeleitet. Sie hat sich trotzdem noch monatelang dort aufgehalten. Die Mutter ist irgendwann relativ empört abgereist und hat ihre Tochter enterbt.
3: Ich liebe den Wald, sagte die fortschrittliche Dame und lächelte kläglich in die Luft. In einem Wald scheint sich mein Haar sofort zu regen und sich seines unzivilisierten Ursprungs zu erinnern. Aber auch wörtlich genommen, sagte Frau Kellermann nach einer verständnisvollen Pause, gibt es für die Kopfhaut bestimmt nichts Besseres als die Luft im Tannenwald. Oh, Frau Kellermann, sagte Elsa, bitte zerstören Sie uns nicht die Magie. Die fortschrittliche Dame blickte sie sehr wohlwollend an. Haben auch Sie das magische Herz der Natur entdeckt? Das war für Herrn Langen das Stichwort. Die Natur fühlt nicht, sagte er bitter und ohne zu zögern, wie Leute es tun, die zu viel philosophieren und zu wenig essen. Sie erschafft, um zu zerstören. Sie frisst, um auszuspeien, und sie speit aus, um zu fressen. Deshalb empfinden wir, die wir unter ihren trampelnden Füßen existieren müssen, die Welt als verrückt und erkennen die grausame Vulgarität in allem Werden.
0: Warum Mansfield nach dem Ende der Schwangerschaft und der Abreise ihrer Mutter in Würrishofen blieb, statt sich sofort wieder ins Londoner Nachtleben zu stürzen, darüber lässt sich nur spekulieren. Vielleicht wollte sie sich noch von den Folgen der Fehlgeburt erholen. Vielleicht schätzte sie auch, nachdem die monatliche Appanage der Familie mittlerweile auf ein absolutes Minimum reduziert war, das vergleichsweise billige Leben in der bayerischen Provinz. Fest steht jedenfalls, Sie konnte dem Leben als Kneipianerin einiges abgewinnen, vom morgendlichen Tautreten bis hin zu der von Vater Kneip propagierten luftigen Kleidung ohne Strümpfe und Korsett.
2: Die Mode der Damen war ja knöchellang, also die Röcke, die Kleider, da blanke Haut zu zeigen, womöglich den Rock bis übers Knie zu heben, das war fast schon verwerflich und deswegen hat ja auch der Begriff vom sündigen Dorf die Runde gemacht. Klar, die Damen sind halt zum Wassertreten in die Bäche gestiegen. Wassertretanlagen in dem Sinne, wie man sie heute kennt, hat man damals noch nicht, sondern da hat man den Wettbach hergenommen und den Stuttweitbach. Und da musste man natürlich Bein zeigen. Und das hat schon zu Spekulationen Anlass gegeben, ganz klar.
0: Nicht alle Wörishofener waren begeistert darüber, dass ihr zweieinhalbtausend Seelendorf jeden Sommer über Monate von rund zehntausend Fremden bevölkert wurde, die leicht geschürzt über Wiesen hüpften, in den Bächen herumstapften und sich über den Geruch der Misthaufen mokierten. Selbstbewusste Eindringlinge, die sich oft weit erhaben fühlten über die Einheimischen. Michael Scharpf.
2: Es gab da zwei Fraktionen. Es gab zum einen die ländliche Bevölkerung, die Bauernschaft, die einfach so wie Jahrhunderte zuvor ihrer Landwirtschaft nachgegangen sind. Und es gab natürlich auf der anderen Seite dann diejenigen, die auch mit den Gästen Geld verdient haben. Es gibt die Geschichte von 1890, wo also ganz knapp sich der Ort und die Bürgerschaft ausgesprochen hat mit nur, glaube ich, einer Stimme Mehrheit für die Fortführung dieses Kurortgedankens, für das Kneipwesen. Daraufhin ist auch der damalige Bürgermeister, der das nicht wollte, zurückgetreten. Also da war schon ein großes Spannungsfeld und eines der Bösesten Schimpfworte, die sich Kinder an den Kopf werfen konnten, war mit voller Ingrimm und Inbrunst ausgesprochen: Du Kurgast, du. Also, das war einfach das schlechteste und das schlimmste Schimpfwort, das man sich geben konnte. Und das macht, glaube ich, auch deutlich, dass halt hier einfach, naja, die Fremden mehr als Eindringlinge gesehen wurden, wenn man nicht eben von ihnen partizipiert hat und sich dem Kurortgedanken angeschlossen hat, sei es, dass man Zimmer vermietet hat, sei es, dass man irgendwie einen kleinen Mittagstisch angeboten hat oder solche Dinge. Wobei
0: die Kurgäste natürlich dann gegenseitig einiges voneinander mitbekamen. Man merkt fehlt die gut Deutsch sprach, förmlich das Entsetzen an über die munteren Tischgespräche und die gigantischen Portionen, die gleichzeitig verdrückt wurden. »Deutsche beim Fleisch«, so heißt eine der Kurzgeschichten, in denen sie die chauvinistischen Sprüche ihrer Mitbewohnerschar ebenso aufs Korn nimmt wie ihre schlechten Manieren und das gönnerhafte Gehabe.
3: Die Brotsuppe wurde auf den Tisch gestellt. »Ah«, sagte der Herr Rat, beugte sich über den Tisch und spähte in die Terrine. »Das ist genau, was ich brauche«. »Mein Magen ist seit mehreren Tagen nicht in Ordnung. Brotsuppe und genau die richtige Konsistenz. Ich bin selbst ein guter Koch,« wandte er sich an mich. »Wie interessant,« erwiderte ich und bemühte mich, das genau richtige Maß an Begeisterung in meine Stimme zu legen. »Doch, ja, wenn man nicht verheiratet ist, dann ist es notwendig. Was mich betrifft, hatte ich von den Frauen auch ohne Heirat alles, was ich haben wollte.«
0: es sind nicht zuletzt solche Passagen, die zum Erfolg des 1911 erschienenen Buches beitrugen. Im England der Vorkriegszeit las man nur zu gerne, wie erbärmlich die Deutschen sich aufzuführen pflegten. Für Mansfield wiederum war das dann eher ein Grund, auf Distanz zu gehen zu ihrem Erstling. Es ist
3: viel zu unreif und absolut jugendlich. Und außerdem sagt es nicht das, was ich meine. Es ist eine Lüge.
0: Dessen ungeachtet zeigt sich in den scharf beobachteten Alltagsszenen bereits das große Können der Schriftstellerin. Was auf den ersten Blick belanglos daherzukommen scheint und ohne Pointe, formt sich nach und nach zu einem packend stimmigen Bild, das Verborgenes ans Licht treten lässt, wobei häufig Frauen im Mittelpunkt stehen. So auch in der Kurzgeschichte »Frau Brechenmacher nimmt an einer Hochzeit teil«. Ganz unverschlüsselt macht Mansfield deutlich, um wen es hier geht. Denn die Brechenmachers, das sind der Postbote und seine Frau, bei denen sie ab August 1909 nach ihrem Auszug aus der Pension Müller logierte.
3: »Keine feine Hochzeit«, sagte er, streckte die Füße aus und wackelte mit den Zähnen in den dicken Wollsocken. »Nein, nicht gerade« erwiderte sie, hob die weggeworfenen Stiefel auf und stellte sie zum Trocknen vor den Herd. Herr Brechenmacher gähnte und reckte sich und dann sah er grinsend zu ihr auf. Weißt du noch, die Nacht, als wir beide heimkamen, du warst ein Unschuldsengel. Hör schon auf, ist so lange her, dass ich's vergessen habe. Doch sie konnte sich gut erinnern was du mir für eine Ohrfeige gegeben hast. Aber ich hab's dir gezeigt. Ach, fang nicht an zu schwatzen. Du hast zu viel Bier getrunken. Komm ins Bett. Er kippelte mit seinem Stuhl und kicherte sich eins. Das hast du in der ersten Nacht nicht zu mir gesagt. Mein Himmel, was hab ich mich anstrengen müssen. Die kleine Frau nahm die Kerze und ging ins Zimmer nebenan. Die Kinder schliefen alle fest. Sie befühlte die Matratze vom Bett des kleinsten, um zu sehen, ob er noch trocken war. Dann begann sie, Bluse und Rock aufzuhaken. "Es ist immer gleich", sagte sie. "Überall in der Welt ist's gleich. Du lieber Gott, wie blöd." Dann verblasste auch die Erinnerung an die Hochzeit. Sie sank aufs Bett und wie ein Kind, das darauf gefasst ist, dass man ihm wehtut, legte sie den Arm übers Gesicht. Und der Brechenmacher kam hereingetaumelt.
0: Mit einfachen Mitteln und scheinbar völlig
3: unemotional
0: beschreibt Mansfield das Geschehen, das sich durch winzige, spotartige Rückblenden plötzlich in ein stimmiges Bild verwandelt. Ganz im Stil des russischen Schriftstellers Anton Tschechow, mit dessen Werk Mansfield in Würreshofen vertraut geworden war durch Vermittlung eines neuen Bekannten des polnischen Autors Florian Sobianowski.
2: Also Gelegenheiten, um andere Kurgäste und vielleicht auch Kurschatten kennenzulernen, gab es auch damals schon reichlich. Es haben regelmäßig Kurkonzerte stattgefunden. Es gab ein Sommertheater. Dreimal die Woche sind da Künstler aufgetreten. Es gab natürlich beliebte Ausflugscafés rings um den Ort, zu denen man hinspaziert ist und wo durchaus auch mal Standkonzerte stattgefunden haben. Und es gab auch tatsächlich schon sehr früh, noch zu Lebzeiten Sebastian Kneips, übrigens gerade mal eineinhalb Jahre nach der Erfindung des Kinematographen, also des bewegten Bildes, der lebenden Fotografie, wie man es damals genannt hatte, gab es auch in Rüsshofen zur Zeit von Mansfield regelmäßig Kinovorstellungen, allerdings jetzt nicht, wie wir es kennen heute, in einem festen Kinogebäude, sondern durch Wanderkinos die dann entsprechend groß Werbung für sich gemacht haben und die dann mit Dampflokomobilen angefahren kamen und Zelt aufbauten, wo dann durch eigene Licht- und Kraftanlagen die Zelte auf das Feenhafteste erleuchtet wurden. Das ist zum Beispiel ein Inserat, das ich ganz wunderbar finde von dem Jahr 1903. Ob sie wirklich im Kino war, das wissen wir nicht.
0: Denn Mansfield hat später alle Tagebücher aus jener Zeit vernichtet. So lässt sich vieles nur mehr anhand ihrer Geschichten rekonstruieren und dessen, was bei Kurgästen allgemein üblich war. Wie etwa ein Ausflug mit der Eisenbahn in die rund 80 Kilometer entfernte bayerische Hauptstadt.
3: »Sie haben Deutschland nicht gesehen, wenn Sie nicht in München waren. Alle Ausstellungen, das ganze künstlerische und geistige Leben Deutschlands ist in München.« im August gibt es die Wagner-Festspiele und Mozart und eine Ausstellung japanischer Bilder. Und es gibt Bier. Sie wissen nicht, was gutes Bier ist, wenn Sie nicht in München waren. Ja, man sieht da am Nachmittag feine Damen, aber wirklich feine Damen, das sage ich Ihnen, die leeren solche Gläser. Er maß die Höhe eines stattlichen Waschgeschirrkruges ab und ich lächelte. Musik
0: Wie schön, wenn man einen Begleiter an der Seite hat, der bei solchen Szenen mitlächeln kann oder auch mitspötteln und der zudem in Sachen Literatur auch noch ebenbürtig ist. Mansfield, die nie etwas auslässt, beginnt ein Liebesverhältnis mit Florian Sobienowski und steckt sich prompt mit einer zu jener Zeit nur schwer zu behandelnden Geschlechtskrankheit an. Da helfen weder Wickel noch Güsse. Bei der Abreise aus dem tief verschneiten Wörishofen am zweiten Weihnachtstag ist Catherine Mansfield deutlich kränker, als sie es bei ihrer Ankunft war. Von diesem Zeitpunkt an bis zu ihrem Tod sie starb 1923 mit nur 34 Jahren, war ihr Leben geprägt von Krankheiten, von Geldsorgen und von komplizierten Liebesbeziehungen zu Männern wie zu Frauen. Denn das, wonach sich Catherine Mansfield so oft sehnte, der Schutz eines finanzstarken Mannes, der sie aller Alltagssorgen enthob, hätte, wie sie genau wusste, gleichzeitig das Ende ihres großen Traumes bedeutet: dem Traum von einem freien, unabhängigen Leben als Schriftstellerin.
3: Ich stand auf und stieg auf die Schaukel. Die Luft war würzig und kühl und sauste an meinem Körper entlang. Über mir segelten weiße Wolken zierlich über den blauen Himmel. Der Tannenwald verströmte einen herben Geruch und die Äste schlugen im Gleichmaß aneinander und rauschten ernst. Mir war so leicht und frei und glücklich zumute, als wäre ich ein Kind. Catherine Mansfield
0: Kneipt Das war eine Sendung von Carola Zinner. Gesprochen haben Xenia Tilling, Udo Wachtfeitel, Friedrich Schloffer und Karin Schumacher. Ton und Technik Robin Old, Regie Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.